0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Jag är lite sådär formell. Har man beslutat det, det är den högsta beslutande organet vi har i Sverige, riksdagen, så gäller det. lokal eller regional nivå, så här tänker vi utvecklingen. Så att vi kan lägga ut dem över Sverige och se att det här är vad som är planerat. Och utifrån det då använda pengar och stöd på olika sätt för att det verkligen ska kunna förverkligas
1: alltihopa. I det här avsnittet av Nära Vårdpodden får vi möta Sveriges sjukvårdsminister Akko Ankaberg-Johansson. Hon har en lång politisk karriär bakom sig inom Kristdemokraterna. och har suttit i riksdagen sedan 2018. Då har hon också varit ordförande i Socialutskottet och engagerad i frågor som rör Sveriges hälso- och sjukvård. Så varmt välkommen, Nacko. Tack så mycket, Elisabeth. Nu har julen just varit och nu ska vi börja ett nytt år. Vad ser du mest fram, fram emot för 2023?
0: Många saker. Det som ligger väldigt nära för mig som minister är att vi vid sidan av allt det där vanliga som jag vill göra och som jag tror att vi kommer in på när det gäller den goda nära vården och få fler vårdplatser så handlar det också om att vi har ett ordförandeskap i EU. Sverige ansvarar för ordförandeskapet det här första halvåret. Så det tycker jag ska bli jätteintressant att på ett djupare plan få Diskutera med kollegorna i Europa och hitta både det som förenar
1: och det som kanske skiljer mm. oss åt. Spännande. Jag har också mycket av det här mer internationella perspektivet med mig nu för det år som kommer. Jag tänkte också att Norden är intressant att se hur vi kan jobba ännu mer nära kring omställningen till nära vård just. Men först, och berätta för oss. Vem är du?
0: Jag är en huskvarna bo, 58 år gammal som är nog ganska vanlig. Väldigt engagerad i det civila samhället, det vill säga ideella föreningar. Så har hela min uppväxt och stora delar av mitt liv varit sjunger kvar. väldigt gärna. Vilket många svenska mm. gör eh, och det där delar jag med många andra. Att man vid sidan av arbete och det som kanske är familj så engagerar man också sig i någon förening. Det kan vara allt ifrån fackförening till scouterna eh, eller Röda Korset eller någon kyrka eller någonting annat. Men det finns ett ideellt engagemang och så är jag uppvuxen med att man hjälper till där man kan också i ett ideellt mm. sammanhang.
1: Vad spelar det för roll, tänker du, i ditt politiska arbete, det här med det ideella engagemanget och frågorna?
0: Jag tror att jag har påverkat mig väldigt mycket. Dels för att mina föräldrar väldigt tidigt lärde mig och min syster att man ska alltid hjälpa till, men man gör det utifrån sina egna förutsättningar. Man, man hjälper till med det man kan. Ehm, och att det finns ett värde i att göra någonting gemensamt med andra människor. Ehm, och det har jag haft väldigt nytta av. Eller jag trivs med att göra saker tillsammans med andra. Och det där att man gemensamt ser att man lyckas förändra, påverka någonting. Ehm, precis som man påverkar i föreningssammanhanget, folkrörelser. Man gör inte det bara för sin egen skull utan någonting för det gemensammas bästa. Det, det är jag ju tacksam att jag har fått med mig från mm. min uppväxt. Men också det där att det är nästan alltid från det civila samhället som man först upptäcker skevheter eller problem. Och jag tänker inte minst på Som Hade vi inte haft dem så hade vi inte haft ett bra arbete till stöd för kvinnorsjud mm. idag. För det var ju kvinnorsjourerna kvinnor som själva gick samman frivilligt för att stötta medsyssrar som gjorde att det först kom ett stöd och hjälp till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Och utifrån det har vi sedan byggt på med offentliga insatser. Men de var ju först och det var de som synliggjorde här. här är någonting där samhället måste gå in. Så jag tänker att de är så viktiga i det civila samhället alla dessa organisationer, alla dessa
1: ideella insatser för dem Ja, de behövs för att vi också ska göra något rätt inom ja, det offentliga. Verkligen. Hur mycket vi har lärt oss av att ta vara på engagemang som man är så duktig mm. på i det civila samhället. Jag har funderat faktiskt en hel del som också har en del rötter i, i civilsamhällsrörelsen. Hur vi också ska kunna använda de krafterna med när vi behöver utveckla vår välfärd. och Ställa om till nära vård, att föra samtal med befolkningen, att kunna... Få kraften i att många vill någonting framåt som är bra och som ser till att vi har en stabil välfärd i Sverige.
0: Mm. Ja, jag tror vi kan hämta mycket där. Och de eh, Ofta har de ju ett annat slags nätverk där de kommer mm. till tals med människor och där de också kan föra människors åsikter vidare. Så vi har ju mycket att vinna på att hitta former för samverkan. Och det gör man ju ofta i lokalsamhället, när, inte minst genom barnhälsovård och mycket annat, eller verksamhet för äldre där man jag säger man samverkar med de föreningar som finns inom området och det tycker jag är en klok mm. väg fram.
1: Om man skulle säga lite mer om din professionella bakgrund. Då. Du har en lång politisk erfarenhet. Berätta jag
0: som många andra så har jag också engagerat mig politiskt. Jag var 20-årsåldern när jag fick ta plats hemma i Jönköping i kulturnämnden. Det var väldigt intressant att få komma dit för jag var engagerad just inom sång och musik och tänkte att här ska jag påverka för de frågorna jag brinner för med just, just ideella föreningars verksamheter. Och sen kom jag dit och det lärde jag känna människor från andra partier som ju också brann för kulturfrågor för det var inte så mycket partipolitik där utan det var framförallt kulturen man brann för så jag lärde mig så mycket av de andra och sen lärde jag mig också att det är så svårt att göra helhetsbedömning. Det vill säga, jag kom ju dit med mitt intresse väldigt mycket. Och sen inser jag att jag måste ju väga av alla de här intressena som finns inom kulturen och samhället. Så för mig som ganska ung så var det en bra skola jag fick gå i kulturnämnden och lära mig av äldre kollegor både själva om kulturen men också om det här att politiken handlar mycket om att väga av och hur svårt mm. det är.
1: Berätta lite grann också om hur du kom vidare från ditt kulturnämndsengagemang engagemang och till riksdagen sen.
0: Jag fortsatte ganska länge som vanlig ideell politiker där man har ett vanligt jobb och sen så går man på eftermiddagen eller kvällen på sammanträde. Men jag började 86, 1986 mm. i kulturnämnden. Men så 1999 så fick jag mitt partis förtroende att bli kommunalråd hemma i Jönköping. Så från 1999 har jag på heltid arbetat med politik. Mm. Och i tolv år var jag kommunalråd hemma i Jönköping. Och sen var jag i åtta år partisekreterare för mitt parti då. Då var det ju hela Sverige som blev min arena. arbete med politik och organisation för ett parti. Och sen blev jag riksdagsledamot då 2018. Så att jag har ju under väldigt lång tid nu varit politiker på heltid. Och det är också därför som jag under de flesta åren så till att jag verkligen fick vara ute också i verksamheterna. Mm. Så under alla år som kommunalråd så var jag en dag i månaden var jag ute i verksamhet och följde ett, en undersköterska från 7 till 16 eller vilket schema man nu hade inom olika verksamheter för att ändå få en inblick i vad är det som jag ska fatta beslut om. Och det där är viktigt mm. för mig fortfarande att få en chans att vara ute och fånga in lite grann av det som är Människors arbete men också det som är människors vardag. Så att om man hjälper och ger stöd
1: till att få en liten glimt av vad som är viktigt för dem. Så vi kommer att få se en sjukvårdsminister som också är mer ute i verksamheter. Ja, det är viktigt för mig och det var tungt under ja. pandemin tyckte jag. När man inte,
0: av förståeliga skäl inte kunde vara ute för det var ju smittorisk och så. Men det var, det var så svårt att vara med och fatta beslut och ta ansvar när man inte kunde få möta människor ansikte mot ansikte. Jag vet att digitala lösningar är fantastiska och det gjorde att man kunde få träffa människor från hela landet vid en mm. konferens på ett ganska smidigt sätt. Men just det där att få vara med på ett äldreboende en dag eller att vara med... Den som arbetar med städ- och konferenslokalvård, att få vara med ut en hel dag i hennes eller hans arbete, det går av någonting annat än att bara läsa om det. Så att det är så betydelsefullt att få följa med ut i en verksamhet och få en liten liten inblick men också förstå vad det är för utmaningar och möjligheter man möts
1: av jag tänker att det är ju otroligt viktigt att ha den där basen hela tiden. Det blir Däremot tänker jag en utmaning att hinna, men det kanske vi kan komma in på. Jag bara tänker mig att det är en tuff, ett trufft schema att ha. Men... Ja, vi har väl alla lika mycket tid. Ja, det vi ja, <laughs> ja. Jag tänker du har ju förändstippat jag, till en ministerpost inom hälso- och sjukvård man Kan du inte berätta hur det gick till rent praktiskt? Vem var det Ebba Bors som ringde till dig eller går det till när man får frågan? <laughs> ja, det där är ju lite en ja, för Det är
0: nästan aldrig någon som vill berätta hur det går till. <laughs> Men det är alltid så att den som är statsminister formellt utser sina ministrar. Ja, det. Så, för det är ju bara statsministern som väljs av riksdagen. Ja, Men eftersom vi var tre partier som valde att bilda regering så var det ju varje partiledare då som när de hade förhandlat om vilka ministeruppdrag ska vi ha eh, och hur ska vi fördela dem mellan partierna så var det ju varje partiledare som hade sen att eh, välja sina medarbetare eller de från partiet. Mm. Så det var Ebba Busch som ringde mig och frågade om jag ville bli sjukvårdsminister. Mm. Och jag
1: tackade ja. Det, ja. det gjorde jag gärna. Det gjorde du? Jag just fråga det. Var det självklart att tacka ja? Ja det var det faktiskt. Eh, Därför att jag, vill, jag gick
0: in i riksdagsarbetet med att jag ville vara med och påverka på nationell nivå. Mm. Man har ju olika saker man gör, antingen man jobbar lokalt, regionalt eller nationellt. Mm. Och de senaste fyra åren hade jag ju fått möjlighet att göra det som har till nationella nivån. Och inte minst därför att vi hade fått igenom så många saker i riksdagen med ganska bred politisk enhet, det kallas som där Det var många partier som var överens. Så jag kände att det är så mycket som man kan få arbeta vidare med och kunna genomföra tack vare att det finns ett brett politiskt stöd. Så när möjligheten att bli minister kom, då, då sa jag ja på en gång. Mm.
1: Jag tänker det här att... Fundera ett tag, då tänker jag mest på det där med tiden. För det är som du säger, vi alla lika mycket tid. Och jag hör ju bara på dig när du pratar vilket engagemang du har för, för det du gör och för, för människor. Men hur får du balansen då? För, för dig var det naturligt, jag säger ja och jag vill också kunna vara ute i verksamheter. Hur får du till balansen? Hur ser man till det när man har en sån viktig position?
0: en ganska slö människa när jag inte jobbar <laughs> Så när jag inte jobbar då gillar jag att ta promenader. Jag älskar att läsa böcker. Jag är en sån där som sträckläser böcker. Mm. Så julhelgen innehöll jag både promenader och väldigt mycket bokläsande. Och sen får träffa familj och vänner. Men jag är inte den där som rysar in och vi har olika intressen ska vi säga. Mm. Då. Men jag är inte den som inreder hemma eller det är klart att vi städar hemma, det gör vi både min man och jag, ja, ja, ja. Men, men, men jag är inte den där som gör massa
1: saker. Så där. Jag är ganska slöt i min natur. Mm. Ja, men det är kanske ja, och också det, tips, passar, då? Mig bra. det ja. passar mig bra. Mm. Ja. Kan du inte berätta lite grann om uppdraget som sjukvårdsminister? Vad, vad är det du har för uppdrag? Vad är det du ska göra vad har du ansvar för?
0: Just den här fördelningen som ministerna, eller ministerposterna ledde till gjorde att socialministern, min kollega Jakob Forsmed har ansvar för tandvård, folkhälsa och psykiatri. Mm. Och resten av hälso- och sjukvården har jag ansvar för. Mm. Och det innebär att det är en liten uppdelning som förstås där ger en del gränszoner. Men det har jag också till min kollega äldreministern Anna Tenje där vi också äldreomsorgen förstås påverkas kommunala hemsjukvård. Alltså Det är hela tiden någon annan minister- som man också behöver ha kontakt med- mm. Så att inom mitt område så har jag fördelen att jag har flera kollegor som är lika intresserade av mitt område som jag är. Så det gör ju att vi är flera som driver på för frågor kring hälso- och sjukvård, både hälsoperspektivet och sjukvårdsperspektivet. Och det tycker jag är en väldigt stor fördel, att vi är så många som är intresserade av det. Och inte bara jag, utan jag har ju flera kollegor som, som driver frågorna utifrån sina perspektiv. Mm. Så... I mitt arbete så handlar det mycket om att förstås träffa patientorganisationer. Att träffa enskilda patienter är bra mm. för det ger en bild. Mm. Men sen behöver man också träffa patientorganisationer för de ger ju en mer samlad bild av vad människor tycker och tänker. Och så har de en erfarenhet bakåt också så de kan hjälpa till att dra slutsatser slutsats av förändringar och så. Så patientrådet som jag träffade strax före jul första gången då är ju en viktig arena för mig för att för att höra vad är det de tycker är viktigt? Vad är det som brister? Vad borde vi behålla? Vad borde mm. vi förändra? och Så, så de kom, vi bestämde då, för vi, det var ju en öppen fråga. Hur ofta vill ni träffa mig? Ja, de har ju också en tuff agenda. Så att de träffar ju tre gånger per termin då. Mm. Eh, och så har vi, eh, behöver vi förbereda däremellan så att de skickar in vad de vill lyfta fram. Men det är ett sätt att följa upp med på lite sammanförd nivå av patientorganisationer mm. tycker och tänker. Sen träffar jag ju däremellan enskilda organisationer och enskilda människor och så. Sen träffar jag också professionens olika företrädare, fackförbund. Så de träffar jag också regelbundet. Mm. Träffar organisationer som Sveriges kommun och regioner där du representerar. Mm. Mm. Så olika sådana konstellationer träffar jag Eh, en del varje månad. Eh, någon var sjätte vecka, någon var åttonde vecka. Jag träffar också mina myndigheter, eh, Socialstyrelsen exempelvis som en myndighet som, som jag ansvarar för. Behöver jag också träffa regelbundet och så. Så att det är ett antal patientorganisationer, professionernas företrädare, myndigheter, SKR- sådana konstellationer har jag ju kontinuerligt inlagt i min almanacka som jag träffar. Därför att det är fasta möten som jag, vad ska jag säga, mitt basuppdrag. Jag måste träffa dem för att veta hur det står till och vad som mm. händer. Och därutöver så är då vill jag vara ute och resa och få känna på hur det är på plats någonstans. Så jag hoppas att kunna göra ganska många studiebesök. Men ordförandeskapet i vår tar en del tid. Så att det där mm. stora regionbesöken jag tänker göra, de får starta till hösten. För de kräver lite mer tid så de klarar vi inte riktigt av i vår. Och där hoppas jag också att kunna planera dem tillsammans med regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektörerna som vi också har med som jag gärna träffar. Träffade de mm. för jul och hoppas fortsätta träffa dem regelbundet. Så det är nog många olika konstellationer som jag träffar regelbundet för att få höra vad är det som staten kan bidra med? Just det. Vad är det staten borde låta bli att göra? Eh, eller vad är våra problem på hemmaplan som du behöver veta om? Så att det är ett antal konstellationer som eh, är fasta möten i min almanacka. Och därutöver så disponerar jag tiden fritt med att resa runt, träffa människor och eh, ja. Ibland får man också träffa kungen och berätta vad som pågår inom sjukvården.
1: Mm, just det. Mm. Hur blir kopplingen som sjukvårdsminister till sen socialutskottet där du nu har lämnat din roll såklart, som ordförande? Ja, hur, hur jobbar man i förhållande till sitt parti, tänker jag? Mm. Dels träffar jag via socialutskottet
0: inom majoriteten, regeringspartierna och även samarbetspartiet, Sverigedemokraterna, så träffar vi företrädare för dem en gång i veckan för att mm. lyssna av varandra, vad händer hos se vad händer hos oss. Så då har vi en löpande dialog. Sen träffar jag mitt partis företrädare också en gång i veckan för att lyssna av är på gång, vad har ni hört, för de är ju ute på... Många andra sammanhang som jag inte är med mm, i. Exakt. Så att vi behöver ju just över information till varandra. Att Det här fick jag med mig från det här sammanhanget och jag har något att berätta till dem. Så att det har vi också möten. Och sen träffar jag de regionråd som är för Kristdemokraterna i alla 21 regioner. De träffar jag också en gång i månaden vid ett digitalt möte. För att också stämma av allt ifrån hur går det nu med att... Öka primärvården eller förbättra vårdplatstillgången till någonting som uppkommer hos dem på hemmaplan som de vill diskutera med varandra. Så de har också ett möte med en gång i månaden för att lyssna in vad som händer i hela landet.
1: Mm. Wow, vilken bas för att, att ändå få ett stort systemperspektiv. För jag tänker, det måste det är ju din stora roll att också se per, systemet ur många olika vinklar. Och det låter fascinerande med så mycket möten. Det blir spännande att se vilket pussel du får ihop. Ja, men, men jag tror att det är nödvändigt att få in olika perspektiv. Mm. Och sen
0: återigen att min, min roll blir att väga av och se till att regeringen bidrar på bästa sätt. Men jag måste ju få höra hur det ett regionråd i västernåller måste få berätta precis hur sin situation hur det är och, och få göra sin röst hörd. Och sen så måste jag också lyssna på en myndighetsperson som berättar om det uppdrag de har för hela Sverige. Och sen, sen får jag i min roll försöka vägga av allt det där och se hur ska staten bidra eller regeringen bidra så att det verkligen blir riktigt bra för patienter och deras anhöriga. Mm. Så, så jag behöver alla de här människorna som jag träffar för att jag ska kunna lyckas i mitt arbete.
1: Du var inne på det där med att ni nu är fyra stadsråd på departementet. Någonting som jag ser väldigt mycket från min roll i omställningen till nära vård det är ju den kommunala hälso- och sjukvårdens roll och egentligen samarbetet mellan kommuner och regioner som jag tycker har utvecklats fantastiskt bara under de här senaste åren. Både tack vare pandemin men också kraften i att se att man behöver jobba ihop på många, många orter för att få ett hållbart sjukvårdssystem och framförallt för de som är mest sköra. Jag förstår det som att, att Anna Tenje får också den kommunala hälso- och sjukvården. Är det så? Mm. Ni har fördelat och så jobbar ja. ni ihop? Eller?
0: Ja, det gör vi. så Exempelvis mm. strax före jul så hade vi ett gemensamt möte med ut av de register som finns inom demensvården och lyssnade av att säga hur, hur använder vi demensregistret och, och så vidare mm. för att förstå hur, hur är det med att stötta kvalitet och utveckling och säkerställa att vi får en jämlik vård för personer med kognitiva sjukdomar och så. Så att det är ett exempel på där vi hjälps åt och där är klart att jag lyssnar mer på det som hör till regionen och den delen av hälso- och sjukvården. Hon lyssnar lite mer på det som rör kommunerna och äldreomsorgen. Men vi är båda två berörda och man kan tänka att ja, men då var det väl dubbelt. Ni kunde väl varit bara en person på det här mötet. Men, och det, så kanske man kan se det. Men också att istället är vi två personer som driver på och kan fånga de delarna på ett gemensamt sätt. Så förhoppningsvis leder det här till att
1: det får en ökad kraft och att fler perspektiv att det får mer gjort helt enkelt för att vi är fler personer. Mm. Det blir spännande att följa och se för jag tänker det är väl också hur ni bygger er. Ett gemensamt arbete, precis som du beskriver nu, hur ni också bygger det framåt. När jag möter, jag möter ganska många människor från regioner och kommuner- men också från profession och patientorganisationer- och pratar om omställningen till en mer nära vård. Och då kommer ofta frågan upp om att vi behöver stabilitet och trygghet- i att det är den här riktningen som gäller, den ligger fast- och vi behöver också stabila förutsättningar för att kunna göra det här jobbet som är omfattande och också långsiktigt. Hur tänker du kring det där med hur trygg kan man känna sig att det här är inriktningen som ligger fast? Och... Men det
0: gör det ju eftersom riksdagen har fattat nödvändiga beslut till följd av de utredningar då som Anna Nergård har hållit i. Sen finns det fler propositioner som jag tror att vi kan lägga fram och för att stödja utvecklingen. Men den är beslutad av riksdagen och jag är lite så där formell har man beslutat det, det är det högsta beslutande organet vi har i Sverige, riksdagen, mm. så gäller det. Mm. Och det jag tror att det vi möter från medarbetarna är ju att de har skött sånt här så många gånger för och så har det inte blivit något. Mm. Och jag kan ju förstå den frustrationen, för många har arbetat länge, har verkligen försökt arbeta den här andan. Och sen så blir det bara tillfällighet och det blir inte bestående. Och då är det risk att man tappar geistan till slut. Och, och engagemanget kan inte finnas där om inte man har en organisation som stödjer en sån utveckling. Så en viktig del av mitt arbete nu är att, precis som du säger, få hållbarhet i det där. Så att vi fyller på med saker som är stadiga. Mm. Och en sån möjlighet har vi ju Därför att de här pengarna som finns för gobna av våra 3 miljarder, de är ju permanenta. Eh, och Där tänker jag att, och det vill jag lyfta någon gång, jag vill mm. fortsätta den dialogen, vi behöver tänka lite långsiktigt hur vi använder de pengarna. Eh, var någonstans göra de mest nytta. De kan ibland behövas för att bygga upp någonting, andra sker de till höst för någonting annat. Mm. Så det finns 3 miljarder årligen just för den här delen. Och jag hoppas att vi kan hitta ett bra sätt- så att man tidigt vet vad pengarna används till- och hur länge, hur många år de används för det. det. Och att vi sedan är överens om- vad man möjligtvis växla över dem till- i någonting annat. Mm. Och det är där som dialogen med, med dig är viktig- men också utifrån med den roll du har, det uppdrag du har. Men också utifrån de samtal jag har möjlighet- att ha med sjukvårdsdirektörerna och regiondirektörerna- för att liksom lyssna in. Hur är helheten? Hur passar det här in i helheten? och Så, mm. så att det som är viktigt för mig också och som jag tror att Anna Tenje grunnar mycket på, det är att hur vi får in kommunernas röst, för de är ändå 290, så det är svårt mm. att, att koppla upp alla på ett digitalt möte eller sådär. Så, där. så att, där har vi ju, tror jag utmaningen att få med de 290 kommunernas röst på ett bra sätt i hur vi ska få med utvecklingen. Så det tror jag det är det jag grundar mest på. För de 21, det finns en möjlighet att lyssna och samtala. Mm. Men 290, det, det kräver någonting annat i organisation och struktur tror jag. Så att vi verkligen hamnar rätt med de pengar och statliga medel som finns. Mm.
1: Jag tror att det där som du sa nu om de permanenta medlen det är en otroligt viktig signal och som vi på många sätt får hjälpas åt att ge trygghet i. Att de här pengarna finns nu. Det här är inte en tillfällig satsning. Det är något som vi behöver utveckla över tid. Men det finns också statsbidrag som man kan lita på att de kommer. Mm. Jag, jag tänker också på det här med, med den kommunala hälso- och sjukvården. Och, eh, nu när våren har gått och, och ordförandeskapet har... Är över, då tror jag att det vore ganska klokt att också möta de här systemledningarna som har bildats i alla regioner där kommun och region tillsammans funderar på hur de ska utveckla sin gemensamma primärvård i ett län och hur man samarbetar med specialiserad vård. Så det kan vara ett sätt att bryta ner.
0: Och ja, det klart, finns så berörs ju... ju
1: både du och, och, mm, annat och Anna. Än, ja. mm. Mm.
0: Men det är också så att det finns ju överenskommelser eh, mellan kommuner och regioner om hur man tänker sig arbeta arbetet och så. Eh, och jag ser fram emot att också lägga dem där på bordet och liksom se hur det ser det ut. Så att man får den här samlade bilden. Mm. Eh, hur mycket gör man som är ganska lika? Eh, finns det saker som skiljer ut sig? Eh, och det kan ju finnas skäl för det, så alltså det är inget konstigt. Men att förstå... Eh, hur, gör man? Hur jobbar man nu runt om i landet? Så att det är också där jag tänker att när vi använder pengarna. Staten har ju inget bra sätt idag att få in information om vad man gör i hälso- och sjukvården som det är självständig och man är självstyrande men vi behöver ju få in underlag det här är vår plan som vi har beslutat om på lokal eller regional nivå så här tänker vi utvecklingen så att vi kan lägga ut dem över Sverige och se att det här är vad som är planerat utifrån det då använda pengar och stöd på
1: olika sätt för att det verkligen ska kunna förverkligas alltihop mm. Precis som du säger, både målbilder och också handlingsplaner eller färdplaner finns mm. som gott eller finns i alla län och så är de ju inte alltid beslutade politiskt, men nästan på alla ställen.
0: Ja, det är lite olika hur man har gjort. Och klart, mm. det, det är trygghet i att ha dem politiskt beslutade, det tycker jag ju. Men det kan ju vara så att det kommer framöver när de har fått pröva ett tag. För jag tror mm. att det är bra styrka också att man har så bred
1: politisk enighet som möjligt på mm. de här planer och strategier man har. Verkligen. Eh, jag tänker när du ser på omställningen till nära vård och utvecklingen framåt. Vad tänker du är viktiga frågor på agendan just nu för er? Det
0: är en viktig sak, eller två viktiga saker. Det ena är att det på riktigt blir personcentrering. Att vi så åt och, och arbeta personcentrerat. För egentligen är det ju det som är den goda nära vården mm. Att lyssna på personen, patienten har framför mig. Vad är det du behöver hjälp med? Vad är hjälp med? Vad är det som är viktigt för dig nu? Om man har liksom situationen, det medicinska, de sociala, de psykiska behoven. Allt. Utifrån det, liksom, jobba på det bästa sättet. Men att, hur gör man det här? Jag tror att alla som gick in och jobbade inom vård och omsorg hade just personcentrering för ögonen. Det var som man ville jobba. Men sen möts man av att allting... Blir inte blir som man har tänkt sig, därför att det finns system som hindrar ibland. Det kan vara allt ifrån arbetsscheman till för lite pengar. Och då börjar man liksom fundera på mycket hur gör vi för att det på riktigt ska bli personcentrerat? Nästan alla jag träffar berättar om att det är först när man har fått riktig personcentrering att jag får hjälp liksom över alla de här gränserna som finns. Det är då jag känner mig sedd och har fått hjälp på riktigt. Precis. Och nästan alla berättar om att jag tror att de jobbade för mycket. Alltså att jag fick hjälp inom varje område eller för varje sjukdom. Men det var inte riktigt det jag behövde, utan det var det här jag behövde istället. Mm. Så det är inte alltid att det blir mer kostnad. Någon gång, kanske mm. till och med inte högre kostnad tror jag. Och det är lite farligt att säga som minister, för då tror de att vi inför detta av ekonomiska <laughs> skäl. Men det är just att när patientens röst eller en äldre eller vårdtagens röst får komma fram. Då blir det mycket bättre. så att liksom Verkligen ge oss tid att jobba personcentrerat. Det, det tror jag kommer att vara den viktiga framgångsfaktorn. och Den andra framgångsfaktorn det är ju att vi... För det första då, det måste vi genomsyra också så att den där kommunen och regionledningen inte förstår att det är därför Exakt. vi gör det här. det är liksom mm. Systemen ska stödja det. Och just, mm. Om jag lägger till en sak. Vi har inte alltid system som stödjer det när man har budgetansvar på sin enhet. Nej. Och jag förstår ju förstås, att det har jag också varit kommunstyrelseordförande ordförande och vet vikten av att man håller sin budget, absolut. Men om jag ska jobba personcentrerat så kommer det gå över olika enheter. Och det blir ju inte bra om vi lägger mycket pengar, men det inte blir rätt för patienterna eller vårdtagaren. Så vi måste hitta system som just stödjer personcentrering, också i budgetanslag, hur vi liksom organiserar våra kommuner och regioner. Och där skulle jag vilja att akademin hjälper oss också med bättre sätt att ha en organisation som stödjer personcentrerad vård. Så det mm. ser ju jättemycket spännande saker som jag hör från, från ditt arbete och många andra. Men det där måste vi sätta rejäl fart på så att det verkligen på riktigt blir förändringar som, som stödjer den här utvecklingen. Och det andra är ju då att primärvården måste bli större. Annars kommer inte inte resterande del av hälso- och sjukvården som är nära patienten att funka om det, om det benet är för svagt. Så att därför måste ju primärvården med alla sina kompetenser- att man har möjlighet till en fast vårdkontakt, att man har en fast läkarkontakt och att den har ett rimligt antal patienter. När det benet funkar, då kan ju också allt annat fungera på ett stabilt sätt. Så personcentrering och en utbyggnad av primärvården, det kommer ju vara viktiga delar för att det här ska kunna förverkligas fullt för ut.
1: Mm. Ja, jag blir jätteglad när du säger det. Det är ju också det som jag tycker när jag möter både professioner och patienter men också regioner och kommuner så är det ju där man ser att man måste kunna göra sina stora förändringar med det utgångspunkten att det är personcentrering som gäller. Men då följer mycket utmaningar. Mm, det följer mm. utmaningar som du säger kring våra styr- och ledningssystem. Också våra sätt att följa upp. För jag tror det här att, att verkligen göra primärvården till navet det kräver också att vi kan följa upp de här mellanrummen som vi sparar in när vi jobbar på andra sätt. Och ser att det här ger effekter också för en stark primärvård. Och också se till att få spridning på sådana arbetssätt. Mm. Om du skulle säga de största utmaningarna. Vad tänker du är de största utmaningarna? En utmaning idag är ju sorts kompetensförsörjningen. Mm. Det kanske är den största
0: utmaningen- därför att det är för många som inte orkar arbeta kvar- eller man orkar inte arbeta helt heltid fastän man vill- därför att jobbet är för tungt. Och det där måste ju enda arbetsgivare kunna på- att göra förändringar så snart man bara kan. Därför att om inte medarbetarna snart märker- att det blir en förändring i arbetsmiljö och arbetsvillkor- då kommer vi att tappa dem. Och vi har ju tappat massa duktiga människor- som har erfarenhet och kompetens. De har gått till andra yrken- och jag skulle önska att vi kunde locka tillbaka de här erfarna, duktiga människorna. Men vi behöver också fler som vill söka sig till yrke. Så kompetensförsörjningen det är verkligen nummer ett. För att vi ska kunna ge den vård och omsorg som människor har rätt till. Men annat jag tänker på det är också att få befolkningen att lära sig att eh, man kan göra ganska mycket själv. Eh, mm. Att jag kan ta ansvar i mitt eget liv. På det sätt som mina förutsättningar ger möjlighet till. Så att man får lite mer egenmakt på något vis mm. eh, som människa. Och där har ju den goda nära vården roll att spela så att vi ge människor eh, de här verktygen eller förutsättningarna också. Och ibland säger vi att det handlar om att arbeta hälsofrämjande. Eh, och det är det ju. Eh, för om vi kan bistå med att få människor att tänka mer det här kan jag göra och det kommer vara bra för mig på sikt att jag gör på ett eller annat sätt eller eh, det här är en god vana som jag kan ha det kommer att medverka till färre risker för vissa sjukdomar för mig eller det är jättebra att gå till apoteket jag behöver inte alltid ringa eh, vårdcentralen kanske på apoteket det finns också kunnig personal som är utbildad och så vidare, det finns ju en hel Katalog tror jag är ett saker man kan göra för att stärka det som är hälsofrämjande. Och det där måste vi få in en plats i samtalet så att inte det enda alternativet som måste stå för människor när man mår dåligt eller känner sig sjukt är att ringa vårdcentralen eller till och med akuten. Mm. Utan hitta andra vägar där jag känner att jag kan också ta lite makt eller ledning i mitt liv och kunna påverka min hälsa. Det tror jag att vi behöver
1: hjälpas åt med. Jag tycker att mycket av det här också handlar om sättet, Jag tänkte vi var inne på civilsamhället från början, att, att nå andra än de som redan har kommit till oss i, i vården utan att nå människor när de är, finns i andra sammanhang och andra kontexter. Jag tänker också att även om du lever långvarigt med en kronisk sjukdom som så många hälften av svenskarna gör idag så vill du också kunna vara självständig jag tror att den här kommunikationen av att vara också ett stöd för att kunna leva sitt liv bra trots att man får slå följe med sjukdom är en viktig del av omställningen och att man behöver fundera på hur, hur får vi till de samtalsspiralerna så vi inte bara handlar om att jag kommer fel när jag kommer in till vårdcentralen eller akuten mm. för det är ingen som önskar att vara där Nej, man inte behöver.
0: Det är bara för att det var det där jag visste om.
1: Exakt. Och då
0: då klart jag söker mig dit för det är det jag vet om men om man får chans att, och inte minst som är en person med kroniska sjukdomar. De har ju stenkolostar på sin sjukdom. Mm. Eh, och det är nog inte ovanligt att de nästan vet mer än den vårdpersonalen de träffar För att de har ju levt hela sitt liv med sjukdomen. Och vet hur det är upp och ner med dalar och toppar och så där i sitt liv. Men de behöver ju också få vara med och forma vilken hjälp de får. Eh, jag möter exempelvis ganska många idag med diabetes typ 1. Där ju alla och medicintekniska hjälpmedel är ovärdeliga. För att de ska kunna sköta sitt liv och sin medicin och må bra och inte riktigt behöva tänka på den där sjukdomen som är livslång och som påverkar mig jättemycket. Mm. Men det är inte riktigt vi heller ens med, med standard så att vi kan docka in i det där utan det blir någonting som patienten gör för sig själv. Och så mycket som händer nu inte minst med många patientföreningar som är med och utvecklar jättespännande saker som jag tycker stärker egenmakten där behöver vi ju få sätt att, från det offentliga att kunna docka in och vara en stödjande part också i detta. Mm. Eh, och jag tror att många vill vara det men vi hittar inte riktigt, eh, ibland är det till och med eh, digitala system som hindrar och ibland är det förstås sekretess och det är viktiga frågor så vi inte bryter integritetskraven eh, och så men jag tror att vi kan göra mycket mer om om bara medarbetarna i vården och patienterna fick, fick tid att grunna och träffa
1: och prata med varandra. Då skulle det kunna hända ännu mycket mer tror jag. Mm. Jag tänkte på det här med kompetensförsörjningsutmaningen som vi verkligen brottas med på alla ställen i samhället. Jag bor ju i Norrbotten som du vet och jag har tänkt mycket på den gröna omställningen som sker här uppe. Och att Kiruna har varit tvungen att stänga sina skolor under delar av... –av den här hösten som var för att man inte hade bemanning. Och, och så tänker jag, det är ju verkligen när vi började– att, –att verkligen prata om en välfärd som håller också framåt i Sverige. För jag tänker att det är en av de saker som vi verkligen är mest stolta över– –och kanske tar för, lite för givet. Och att de här frågorna är så viktiga att koppla ihop– –att också se att när vi jobbar mer gemensamt– –så använder vi också de resurser vi har i vårt välfärdssystem på bättre sätt– tycker jag känns otroligt viktigt så vi får ett håll. Eftersom det är så många sektorer som har sina kompetensförsörjningsutmaningar förutom vården. Mm. När du ser utvecklingen till den nära vården, vad känner du dig mest glad över? Du har fått följa den från din post i socialutskottet som ordförande där under alla de här åren. Ni har fattat många viktiga beslut som du sa i riksdagen och så. Det som jag mest imponerar över är att man
0: faktiskt fortsätter utveckla detta på ett väldigt bra sätt under pandemin. Alltså det borde mm. inte ens vara möjligt tänker jag egentligen. Nej, pandemin med alla sina utmaningar. Men det jag kunde se var att samverkan och olika sätt att jobba det utvecklas under pandemin. Och nu hoppas jag verkligen att allt kan liksom få fortsätta på det där mer obyråkratiska sättet med personal själva, det här ska vi lösa den här uppgiften, hur gör vi det på bästa sätt att det fick fortsätta runt om i landet, för jag tror ju att vi ska använda nationella regler bland regionala regler för det som ändrar mosenligt, men sen blir vi överlämna väldigt mycket mer makt om hur vi gör saker och ting, därför att det är ju resultatet som är det intressanta så det är imponerat mest, är ju verkligen allt som åstadkomst av utveckling under pandemin det är riktigt imponerande det var inte bara stillastående vi hanterar situationer- Färdig. utan man utvecklade den goda av våren under
1: pandemin. Ja, jag vet jag hade ju varit på det här uppdraget jag har nu- i ett halvår när, när, när pandemin kom- mm. Och jag tänkte att vi kan ju inte göra någonting, nu är det en pandemi, nu måste man ju fokusera där. Ja. Men det fanns, oj, jag tror att det ligger någonting i det här tillitsbaserade, att låt utvecklingen pågå, låt också kreativiteten hos medarbetarna få ta plats. Jag tänker när man i större städer valde att se sin primärvård mer som områdesuppdel, att man gjorde med kluster så här, vi behöver jobba bra här tillsammans, då jobbar vi tillsammans, att man tar de initiativen och, och testar sig fram, mm. och så... Allt kanske inte går, ja men då får vi prova något annat. Och jag hoppas att vi kan, för det också någonting med styrning och ledning, att vi kan hålla kvar det där, den här känslan av att vi har utrymme att utveckla någonting och vi tar utgångspunkten i det personcentrerade. Så, då tror jag att den mer nationella nivån kan vara mer en motor att supporta och kanske samla ihop och säga, här händer det spännande saker nu på många håll. Vad gör vi av det här gemensamt? Mm. Så vi får en mer storskalig spridning. Men jag tycker att det är imponerande, jag håller med det. Ja, och det var ju... Och det hände samma saker både i
0: den goda nära vården och i slutenvården på sjukhusen. Och det som är gemensamma faktorn är ju just att det var personal som jobbar nära patienterna som stod med ett problem som var ja, övermäktigt verkligen. Men som löste det, därför att de tänkte nu, nu, nu får vi hantera det utifrån de förutsättningar vi har. Och så löste man det. Ja, det hade inte kunnat göras utan någon som hade suttit och utrett i flera år Han hade inte kunnat komma på allt det som de löste på ibland en förmiddag och ibland på en vecka. Men de löste och förändrade situationen för att hantera det här nya som kom. Och, och det man gjorde i goda närvården var att man utvecklar helt nya samverkansmetoder och, och saker och ting som jag tror det hade tagit ganska många år om man skulle utreda det också. Det hade krävt en massa nya avtal mellan kommuner och regioner. Men nu bara löste man. Mm. Man såg problemet och så sa man mm. vi ska lösa det. Den mm. där kraften, den ska vi inte. inte... Alltså jag är ju rädd att man går tillbaka nu till hur det var innan. Och man måste be om lov och man måste ha godkännande och man måste ha ja det är klart man ska ha koll så att man inte bryter på något lag och det är ingen som vill göra men, men vi borde kunna släppa loss väldigt mycket mer av hur man gör saker på alla nivåer och ibland undrar jag, vad är det som stoppar? Så alltid ja, när jag frågar eller får höra att det är någonting man inte får göra så brukar jag ställa den lite jobbiga frågan, vem är det som förbjuder eller som stoppar det? Och är det någonting som handlar om att den statliga nivån stoppar någonting, ja då vill jag höra det så att vi kan förändra det. Men ofta är det ju interna regler också så att man, man brukar göra på ett visst sätt. Och då är det ju jättenyttigt att personalen bryter upp det och hittar nya sätt att jobba som är bättre för patienter och vårdtagare.
1: Mm. Jag tänker ändå att det är verkligen mycket i... I ett nytt sätt att leda och styra som vi kanske också, eller som vi också utvecklade under pandemin som vi får värna på många olika sätt nu. För det finns ju också en kraft i ledarskapet att se när det här växer fram. Det är ju roligare att vara chef och ledare när man ser att det händer saker som kommer ifrån en utveckling som medarbetarna mm. har varit drivkraftig. Absolut. Men jag... Nu vill jag sätta ut
0: nästan lite. Jag tror att vi har för mm. få chefer eh, i första linjen. Därför att de flesta chefer mm. inom offentlig förvaltning som jobbar i inom vård och omsorg, där har man ju 40, 50, 60 medarbetare per chef. Det är inte lätt att vara chef då. Medan så jobbar du på tekniska kontoret i en kommun så är man mer än fem. Ibland så har man en chef. Och jag tror att vi skulle på vissa håll behöva fler chefer. <laughs> därför att då kan man ju också jobba mycket närmare. Och just se till att man, det händer någonting därför att man talar om att du måste följa de här reglerna. Eller nu kan vi själva istället... Avgöra vad som ändamås är enligt och så. Så jag skulle gärna se lite fler chefer på första linjens nivå. För jag tror att det är där de behövs inte
1: högre upp på mellannivå. Mm. Och det jag ser också det är ju att de chefer som finns nära på första linjen. Det är ju ett, det är ju ett väldigt svårt ledarskap. Mm. Och att då vara så här, lite mer visionsdriven som ledare. Om man ska få till kulturförändringar som personcentreringen mycket handlar om. Då kan man inte ha för många personer som man ska möta. För det handlar ju om att, att möta människor och kunna ja. prata om de här frågorna. Se till att det faktiskt eh, känns i hela kroppen att det här vill vi gemensamt på vår enhet ja. göra. Ja. Och det finns tillit och tilltro till att eh, vi får experimentera. Vi kan misslyckas men vi, vi vill göra saker på nya sätt. Precis. Alltså både tillåta sig att göra fel, för det gör vi ibland. Eller man misslyckas
0: Det här blev inte så bra som vi trodde. Eh, kunna stötta medarbetare. Bara det faktum att chefen finns i närheten är ju så viktigt. För när någon kommer förbi och man råkar höra den där tunga sucken. För man, man hör att nu är det för mycket idag. Att då vara chef och också kunna gå in och kanske stötta eller finnas med. Det är ju lika viktigt som att vara med vid de stora utvecklingsmöten. Att vara med liksom i både vardag och helg i verksamheten. Och det är ju helt omöjligt om man har väldigt många medarbetare och man inte träffas dagligdags. så Det är en liten framtidsfråga vill jag säga. Att vi får fler chefer i första linjen. Det är där de behövs. Mm.
1: Ser du någonting så här givet som när du möter de som säger det här nej men vi kan inte för det går inte för det här och det här och du ställer frågan vem är det som hindrar? Är det någonting som du hör som är så här ja men det här skulle vi behöva ta tag på från riksdagen från statlig nivå för att ta bort ett hinder? Har du någon sån lista på det här är hinder som är besvärliga ute i verksamheten?
0: Vi har en del hinder därför att vi har dålig samordning mellan myndigheter av olika slag. Och det där behöver vi ju rätta till. Jag hoppas att staten kan medverka till det framöver så att vi inte har olika tider för rapportering och sånt där. Och det är, mm. det är ju samma sak inom offentlig sektor som det är till företag som ju hela tiden ska fylla i nya papper till staten på ett eller annat sätt. Och, och det är klart att då får man inte någonting gjort på jobbet och det gäller verkligen inom vård och omsorg. Så det har vi en egen läxa att göra. Sen har man ju väldigt mycket tror jag. Eh, saker som sitter i väggarna om hur man ska göra, som mm. kanske inte ens finns på pränt. Och då är det väldigt bra när det kommer någon som är ny, tycker jag, på jobbet ibland som frågar, varför gör vi det här? Mm. <laughs> eh, och då brukar jag tillhöra de där som har varit med jättelänge och säga att ja, men så har vi alltid gjort, det är bra, det är tryggt. <laughs> men då är det mm. så bra med de där nya som kommer med lite spetsiga frågor. Vi behöver ju dem också som som ifrågasätter och får så att på behöver vi verkligen göra det här. Vi kan göra det på ett annat sätt. Fortfarande uppfylla alla lagar med hälso- och sjukvårdslag och patientsäkerhetslag och alla andra men gör det på ett annat sätt. Jag tror att vi kan göra det lite mer ofta än vad vi
1: gör idag. Mm. Finns det någonting som du känner vi har inte pratat om som gäller den nära vården eller ditt, din nya roll i, i svensk hälso- och sjukvård? Så vi ska passa på att ta upp. Det är som
0: egentligen alla de där goda exemplen. Och hur svårt har att ta till oss av dem. För <går> de är ju så mm. många. Jag kan mm. se inom många sektorer. Inte minst för människor med kroniska sjukdomar. Eller äldre som ofta har många sjukdomar. Ibland säger man att man är multisjuk. Men ofta har man en ganska sammansatt situation. Så. De får ju ofta fantastiskt bra hjälp. Jag kan ju se det på när Jag får berättelser från andra och sen så får jag, ja men gör ni så i hela kommunen då? Eller i hela regionen? För det var inte en bra metod. Mm. Nej, nej, det är bara här det funkar. <laughs> och jag mm. tänker att jag tror att vi kan ta åt oss lite mer exempel. Sen kanske de behöver anpassas, för så är det ofta. Men just det där att lyfta fram goda exempel och, och faktiskt gå hem och grunna på om jag inte ska göra sådär ändå. Eh, inte bara låta dem fladdra förbi de goda exemplen- utan gå hem och tänka ja. till. För det görs oss som är bra. Och en sån här återkommande sak är ju- eh, när patienten verkligen får en riktig egen vårdkontakt. Eh, när liksom mm. det, den finns till för mig. Man kan ha namnet på den där- eh, mm. Jag ser att mina föräldrar. Alltså Inger är det man pratar med. för Hon är äldre och ska Hon nästan allt. Det får till och med min manna, mamma att låta bli. Jag att jag akuten. Hon väntar hellre ett och att åka till Inger på vårdcentralen. Alltså en trygghet som inte går att beskriva. Sån eh, här trygghet när jag känner en person. När jag vet att den här finns till för mig i den här situationen. Den tryggheten, den är ju ovärderlig. Och det är jättemånga som har den tryggheten idag inom kommunal hälsosjukvård och regional hälsosjukvård. Och jag skulle önska verkligen att alla människor kunde känna den tryggheten. Både att man får den vård och omsorg man behöver och tryggheten i att den alltid finns där när jag behöver den. Jag tror inte man söker i onödan utan man söker därför att man behöver hjälp. Och vet jag då att den här personen finns där imorgon och väntar jag till dess. Därför att det är bättre att prata med honom eller henne istället för att ställa mig på kö med någon jag inte känner på akuten eller nära akuten. Så så tryggheten som så många
1: ger idag den skulle jag önska att alla verkligen fick känna i hela landet. Det är så intressant att du säger trygghet. För det är någonting som jag verkligen eh, jag hör eh, jag varje vecka på olika sätt. Och jag tänker att den hänger också ihop med tillgänglighet. Tryggheten, att, att hon finns där när jag behöver. Det gör också att jag upplever också en tillgänglighet. Ja. Så jag tror att det finns otroligt mycket i det, det du säger. Jag tänker också, jag eh, tycker att ibland så hör jag att det händer ingenting- den nära vården händer ingenting i och vi hör ju mest om det som inte fungerar. Och så får man i en roll som jag har lyssna på väldigt många som gör väldigt bra saker. Och jag grunnar mycket på hur, hur tar vi nu nästa steg. Att se, nu har vi samlat ihop så mycket kunskap på olika områden, till exempel med fasta kontakter. Eller att man jobbar samordnat mellan kommun och region för eh, sköra personer eller för barn och unga som har behov. Det är nog dags och det kanske vi kan spela en roll tillsammans som nationella aktörer. att. Att lite samla ihop de här olika arbetssätten som börjar växa fram. Och se hur kan man, med än enstaka exempel, kan man samordna dem? Kan vi se resultat som vi ser när vi tittar på dem aggregerat? För att skapa trygghet i att vi behöver inte uppfinna allt från grunden på varje ställe. Vi kan anpassa saker, men det finns också nu så mycket som är prövat som funkar så bra. Mm. Och jag tror att vi kommer se
0: det när vi lägger de här. Regionala avtalen som kommuner och regioner mm. liksom lägger upp dem. Och så kan man nog, jag, tror, jag gissar ju nu förstås, men jag tror att man kommer se flera saker som är gemensamma nämnare. Då kan det vara bra att också adressera det mm. och att det här gör väldigt många. Och Det mm. har vi förstått ge ett gott resultat. Och sen kan man lyfta upp mm. saker som ett fåtal gör, och så får de andra gunna på om det är någonting för dem. Men om man lyfter upp ett antal saker som många gör och säger att det här verkar ge god effekt. Så kanske vi både kan locka någon som vill forska mer på det. Det tycker jag är jättespännande att vi får in i forskning i den goda nära, vården, Precis. nära och så. Men också det att man vidmakthåller det, det här i ett bra sätt att jobba. Då måste vi säkerställa att det fungerar framåt också. Så att man får med mm. de som är på ledningsnivå i kommunen och regionen att förstå att det där är en viktig framgångsfaktor för den goda nära vården. Att vi gör det här. Så att jag tror att när du och jag och kanske några andra hjälps åt och får den här nationella mm. bilden. Då kommer vi nog hitta det där ganska snart,
1: tror jag. Absolut. Jo, jag ser ju några av sådana arbetssätt redan som man kan se. Att det här jobbar man nästan med i mm. hela Sverige, fast på olika sätt. Vad lär vi av mm. det? Och jag tycker också att det är roligt att du adresserar forskningen. Jag har varit väldigt glad att Vetenskapsrådet gav pengar ute i olika forskarskolor det är ju två stora forskarskolor på nära mm. vård och sen också forskarskolan för allmän medicin mm. som får pengar från VR och jag hoppas också att vi kommer att se liknande anslag från andra av forskningsfinansiärer som blir som du säger också det här riktigt praktiknära att både forska i den nära vården men också om den nära vården de här arbetssätten, vad ger dem för skillnad för medarbetarna vad ger de för skillnad för resurser men framförallt vad ger de för skillnad för oss som invånare mm. Så att det finns mycket spännande. Vilken spännande, vilka spännande tid vi har framför oss. Ett spännande 2023 Verkligen. Och, och skulle fler i Sverige känna trygghet, att det finns vård när de behöver, då
0: har vi lyckats verkligen. Det är ju det som är målet att man känner trygghet. Att Precis. när jag är sjuk eller när jag mår dåligt, då ska jag känna mig trygg i vad jag ska göra.
1: Och att det finns hjälp till mig. Mm. Mm. Det var nästan så fint slutord så att jag inte vill ställa min fråga, men jag gör det ändå. Akko, Anka johansson var är nära för dig?
0: Nära, då är det mena nära relationen till familjen, de är viktiga för mig. Och nära, då är det nästan alltid relationer jag tänker. En relation behöver ju inte vara fysiskt nära, men det är någonting där själad när eller jag ska uttrycka mig eh, där jag känner närhet till en annan människa eh, och den är viktig för mig eh, och den kan man uppnå eh, på många olika sätt men utan när relationer utan relationer ska jag säga då tror jag inte livet är så bra så jag tror att vi alla behöver relationer och därför är ju
1: närhet viktigt Stort tack för att du var med i nära vårdpodden Tack för att jag fick vara med Tack så mycket